0: Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dank je wel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.
1: En dat is dus ook waarom ze zo, oh, zich zo powered eigenlijk voelen om langs de deuren te gaan. Omdat het is echt van, maar wij willen mensen redden. Oh, maar jij bent toch je getuige. Ja, kun je wel een morning after pill kopen? Want ik heb wel een vriendin thuis zitten.
0: Lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe taboekast tegenover me. Inasha, welkom je Dankjewel. In dankjewel. de taboekast. En ja, zoals je al ziet in de titel, we gaan het vandaag hebben over de Jehovah-retuigen. Maar vooral ook, nou ja, jouw verhaal en dat je daar dus ook uh, nou ja, bent uitgestapt. Ja. Er zijn mensen er ontzettend benieuwd naar, dus maar eerst, hé, hey, wie ben je, wat doe je? De meest kutte vraag van het interview.
1: Ja, daar ging je meestal mee. Ja. <laughs> nou ja, ik ben Inasha, 30 jaar nu. Um, sinds drie maanden werk ik volledig voor mezelf als zzp in de zorg. En een jaar geleden heb ik uh, mijn eigen bedrijf Lievelijf Vurlusie ingeschreven bij KVK. Um, daar, dat komt straks vast wel verder, denk ik, te spraken. Ja, zeker. Maar uh, ik woon samen met mijn uh, vriend in Hilversum en onze hond. Die geen hond, rijbewijs heeft. Die geen <laughs> <Die rijbewijs> heeft. <laughs> Nope. Ja, <laughs> Nog dit is niet. voor de
0: luisterers die denken: wat is hier nou mee aan de hand? En helemaal niet grappig, maar goed, even een rondje. Ja,
1: <laughs> 100 procent. En uh, ja, um, sowieso Live Your Life your ben ik begonnen anderhalf jaar geleden. om mijn eigen verhaal te kunnen delen of te kunnen vertellen. Dat is ook heel helend in ieder geval voor mezelf ja. geweest. Ja. Acht jaar geleden ben ik uh, uitgesloten. Uh, als een van Joost's getuigen, ik ben opgegroeid echt als een van Joost's getuigen vanaf mijn geboorte. Dus ik heb daar ook 22 jaar in gezeten totdat ik ja, daar eigenlijk voor koos om uh, nou ja, ja. niet langer meer daaraan verbonden te zijn. En nou ja, eigenlijk langzaamaan, zoals bijvoorbeeld nu hier, mag ik meer mijn verhaal delen. En worden de mensen met wie ik het kan bespreken en ook de verbinding vindt of in ieder geval herkenning en herkenning vinden bij elkaar... Uh, hoop ik dat ik toch een klein lichtpuntje kan zijn dat ja. in wat voor situatie je ook zit, het ook beter kan worden.
0: Ja, mooi. Ja, voor de mensen die erin hebben gezeten, maar ook de mensen die nu luisteren en denken: ja, ik ken het helemaal niet. Nee. En daar natuurlijk ook een stukje geluid aan uh, te geven. Zeker ja, super. Weten. Nou, dat gaan we vandaag doen. Uh, als je vaker luistert, dan weet je wat er gaat komen. De oppervlakkige vragen voordat we er diepte <lacht> in gaan. Uh, nou, ja, het zijn niet hele oppervlakkige vragen, want de vragen zijn op een moment op. Maar goed, wat <lacht> weet niemand van jou? Wat niemand van mij weet. Ja. Of je een, dat is een leuke goeie. Uh, dat mag je eigenlijk niet zeggen, hein? guilty pleasure, want dan is het weer guilty en dan maar weet ik het wel. Het Zoiets. Of
1: iets geks um, thuis of een gek, uh, rare dingetje. Um, wat niemand van mij weet. Dat is echt een goeie. Ik wil bijna zeggen zingen. Dat ik eigenlijk best wel heel goed kan zingen. Maar dat weten een, een handjevol mensen weet dat. Omdat ik dat voor het eerst op mijn verjaardag heb ik ook live gezongen. En dat was ja, echt... ik zal het je hier niet vragen dan. Nee, nee, mag niet. Nee. Nou, je mag wel nee. hoor, kom maar door. En verder denk ik iets wat niemand van mij weet is dat... Ja, ik verberg eigenlijk niet zo heel veel. Eigenlijk ben ik vooral een flap uit en gooi ik er altijd alles uit. Dus... Er is bijna niet een schijm of een bij er maar mee. of dingetje.
0: Wat, wat alleen je vriend dan weet. weet je wel oh, bij nou mij is. Het, ja, het, ja oh, misschien.
1: Nu, zeggen, nu ja. zeg ik iets. Ja, nu schiet me iets te binnen. Ja. Dat ik hou van heel koud drinken. Dus ik zet vaak gewoon een glas in de koelkast neer met water. Zodat ik mijn water zo koud mogelijk kan drinken. Kijk, dat is en juist. vaak genoeg vergeet ik hem ook weer te vullen. Dus staat er een leeg glas. In de koelkast. En dat weet alleen mijn vriend. Ja, ja precies. Nou, maar ja, nu niet meer. Ja, nu weet uh, oh. ja, heel Nederlands over het leven. Maar... Oké. Okay.
0: Um, ik ga even verder. Nou, leuk. even kijken hoor. Ja, ik zei het al. Ik ben even aan het zoeken.
1: Uh, hoe oud voel jij je echt? Hoe oud ik me voel? Ja, hoe oud je, je echt voelt? Uh, soms twaalf. Ja. Maar ja. soms ook zestig. Wanneer ja, weten we nu dan 12 en wanneer dan 60? Nee, ik voel me denk ik 12 op het moment dat ik zeg maar oh, helemaal excited en enthousiast ben. Echt als een klein kind zo blij kan worden van hele kleine dingetjes. Ja, lekker speels. Precies dat. Ja. Maar ook 60 met uh, nou ja, mijn levenservaring en de dingen die ik heb meegemaakt in het leven. Ja. Die best wel nou ja, veel zijn voor mijn leeftijd. Dus daardoor voel ik me soms wel ouder dan leeftijdsgenoten.
0: Ja, ja. Nou ja goed, net of een bruggetje maken zijn. Dat was niet de bedoeling, maar nu we het er toch over hebben. <laughs> ja, waarvoor je vandaag zit. Hé, hey, wil je ons eens meenemen naar... Je zei net, ik ben eigenlijk geboren. Ik weet ook niet of dat nog een verschil maakt, want jij noemt dat heel bewust. Dat klopt. Je, ja, wil je ons eens daar meenemen? Oké, okay, je wordt daar geboren en dan, weet je, wat betekent Zeker. dat?
1: Zeker, Nou, je hebt eigenlijk... Um, ik ben zelf een derde generatie, je hoofdgetuige. En het is zo dat je kan in contact komen met het geloof... Uh, doordat je ouders daarin zijn, in zijn opgegroeid... Uh, mijn opa en oma zijn ook hoofdgetuigen, Dus vandaar dat ik zelf dan derde ja. generatie ben. Mijn ouders waren heel jong. Mijn vader is ook geboren zeg maar, in het geloof. Maar soms is het zo dat, nou, dat zullen jullie vast wel vaak hebben meegemaakt. Je langs de deur gaat om andere mensen ook te vertellen over het geloof. Gaan
0: we het ook nog over hebben? Gaan we het Sponten? ook nog ja. over hebben? Ja. Ja.
1: <laughs> en. Um... Ja, dan kun je dus later besluiten om je te verbinden aan de organisatie of aan nou ja, het geloof of een van je hoofdgetuigen te worden. En um, dat zijn eigenlijk dan de verschillen. Maar ik ben zelf nou ja, geboren als een van je hoofd's getuigen. Mijn ouders waren toen ook al je hoofdgetuigen. getuigen, mijn opa en oma ook. Dus derde generatie dan officieel.
0: Ja, hey, en ik hoor je dat zeggen. En ik heb natuurlijk de achtergrond. Ik heb ooit nog in een ver verleden religie-studies gestudeerd. Maar kun kan je überhaupt eens vertellen voor mensen die denken... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet. Wat de hek houdt het in?
1: joodse getuigen zelf? Ja, ja dat is een mooie vraag. Uh, sowieso, joodse getuigen die, die zijn er eigenlijk van overtuigd... dat zij de enige waarheid hebben. Uh, de ware religie of de juiste manier van leven. Er zitten ook heel veel leefregels en eigenlijk... Uh, ja, vooral op de Bijbelse uh, Bijbel, even kijken, op de Bijbel gebaseerde principes waar je je aan moet, uh, aan moet houden en na moet leven. En uh, ze geloven eigenlijk dat nu wij nu in de laatste dagen leven en dat uiteindelijk God ingrijpt en eigenlijk iedereen vernietigt die geen Joodse getuige is... Uh, en een paradijs weer maakt van, uh, van de wereld. En dat dus dat specifieke groepje mensen dan ook uh, nou ja, in het paradijs voor eeuwig zou mogen kunnen leven. Uh, want de hoop waar ze ook zeg maar, in geloven is dat er geen pijn meer is, geen verdriet meer is. En dat ook de personen die zijn gestorven uit het verleden een opstanding krijgen. Ja. Dus dat is net eigenlijk zoals de, Christus. Ja, ja, net zoals Christus. Uh, dus dat is een beetje de, de, de basisleer uh, dan. En dat is dus ook waarom ze zo, oh, zich zo powered eigenlijk voelen om langs de deuren te gaan. Omdat het is echt van, maar wij willen mensen redden. Ja. En we willen mensen het allermooiste mee, leven meegeven. En dat is het dus voor hun. Het zijn van Jehovah's getuigen en uh, nou ja, Jehovah dienen. Want zo wordt de God dan ook genoemd binnen de religie. Dus ja, dat is um, eigenlijk een beetje een vogelvlucht, In een wat het inhoudt. Shell. Ja, ja. ja,
0: precies. In een nutshell. Ja, want ja, dat vind ik ook wel mooi, want ik heb natuurlijk mensen verklaren mij verrek dat ik ooit religies heb gedaan. Maar dat vind ik ja. dus interessant, omdat... Je kan zo in je eigen waarheid zitten. En ik denk dat veel meer mensen dat hebben. Alleen bij religie vinden we er dan meteen wat van. Maar heel veel mensen hebben hun eigen waarheid. En vrouwen 100%. ergens af. Maar ja. dat wij dus niet van, wat kom je nou doen? Maar dat soort voor hen ook weer is van. Ja, maar dit is toch de waarheid? Waarom word je niet wakker? Klopt. Ik wil dat je meekomt naar dat paradijs. Klopt. En dat is eigenlijk ook weer heel liefdevol. Klopt. En reed irritant. Maar dan gaan we straks nog een luisteraarsvraag dus <lacht> over beantwoorden. <lacht> Oké, okay. heel lief je zei van. Uh, Oké, okay. en, en uh, nou, je hebt het er voor uitgelegd. Er zitten heel veel regels bij, ik ben benieuwd hè je, je groeit erin op, kun je ons dus meenemen oké, okay, je wordt ouder, wat, wat komen daar voor rituelen bij, maar ook
1: dus regels of... ja, zeker, zeker, kijk sowieso is het natuurlijk, als je erin opgroeit, je weet niet beter, uh, ja. dat is inderdaad jouw waarheid die je hebt meegekregen uh, je hebt geen twijfels, je gaat erin mee en um, sowieso iets wat denk ik wel heel bekend is, is dat er helemaal geen feestdagen worden gevierd. Dus je viert je verjaardag niet, kerst, pasen, oud en nieuw. Eigenlijk het enige wat wel vaak gevierd wordt is uh, trouw, een trouwerij. En dan nou ja, eenjarig, tweejarig, driejarig huwelijk enzovoort, de jubileums. Uh, en de herdenking van Jezus dood. Dat is dan een jaarlijks uh, evenement dat eigenlijk terugkomt. Dat wordt het avondmaal genoemd. Mm. En daar wordt dan uh, vaak een zaal afgehuurd... dat iedereen die wil komen daarvoor uh, welkom is. En um, dan sta je eigenlijk stil bij dat um, ze geloven... dat in Adam en Eva, zeg maar het eerste mensenpaar... die uiteindelijk zijn verleid door de, door de duivel... En daardoor onvermaaktheid in het leven is gekomen en uiteindelijk Jezus nou ja, in latere jaren naar de aarde terug is gekomen om die zonde te vergeven. Uh, dus bij dat offer wordt dan stilgestaan. Omdat er ook wordt geloofd dat je eigenlijk Jezus nodig heeft om een nou, soort van tussenpersoon om bij God te, te kunnen komen. Of uiteindelijk dan in de toekomst ook uh, gered te kunnen worden in die zin. Ja. En je noemt
0: het nou heel specifiek, want hè, jij zegt dat veel mensen zullen het al weten Ik weet niet of dat zo is, maar wat, nee, maakt, dat is je, waar. wat maakt dat je feestdagen niet uh, viert?
1: Ja, eigenlijk elke feestdag uh, had ook weer een andere reden waarom dat niet gevierd werd. Heel vaak was het zo dat het als heidens werd gezien. Uh, en vaak werd er eigenlijk altijd bepaalde bijbelteksten, bijbelquotes aangehaald... die dan bevestigden waarom iets wel of niet kon... Uh, veel weet ik nu niet meer hoor, na nou acht jaar. Maar wat ik me wel kan herinneren is bijvoorbeeld waarom er geen verjaardagen vierde, dan vierden, Was omdat Jezus als voorbeeld werd gezien en hij nooit zijn verjaardag vierde. En een ander voorbeeld uit de Bijbel was dat er uh, een hoofd afgehakt werd op een verjaardag. En ja, dat dat dus ook als slecht werd uh, afgeschilderd.
0: Ja, dus vandaar geen verjaardag. <laughs>
1: ja. Nee, en ook wat denk ik voornamelijk misschien, dat schiet me nu te binnen, een van de belangrijkste dingen was, is dat je alleen God moest eren. En dus niet uh, zelf in het middenpunt mocht komen te staan. Ja. Ja. En dat gebeurt dan met verjaardagen.
0: Ja. Ja, ja zeker. Ja, je En nou, Ik kom zo op of je het nu uh, wel goed doet, hè? Ja, dat zal wel, ja. <laughs> Hey, okay. ja, maar jij, jij want je, zei meteen, oké, okay, nou dat werd dan niet gevierd en uh, je zei ook heel mooi, want ik denk ook wel, oh ja, dat besef je dus pas als je andere dingen gaat zien, dat, je, dat er ook iets anders is en dat je daarvoor helemaal niet weet. Hey, ik heb natuurlijk ook voor de klas gestaan en dan waren mensen altijd van. Hoe kan dit nou? Eh, dat snap je toch niet? Maar ja, als je alleen maar dat nee. hoort.
1: Maar dat is. Ik, ik heb ook zeker de laatste paar jaren me er veel meer in gaan verdiepen in conditionering. Als je gewoon elke keer een bepaalde waarheid wordt. Dat dat jouw waarheid ook wordt. Ja. Dus je, je ziet niks. Je krijgt een tunnel. Je hebt dan letterlijk een tunnelvisie. Ja. Van ja, maar. Oh, maar van, je gelooft ook echt. Je bent er echt van overtuigd van dit, dit, dit is het. Dit is de waarheid. En iedereen moet het weten. Want ik wil iedereen redden. Dus het is zoiets zo geks ook. Omdat ik aan de ene kant ook wel begrijp waarom ze handelen zoals ze handelen. Mm. En ik heb er ook begrip voor. Maar je hebt inderdaad nu ook een hele andere kant van de wereld gezien. Ja. En ziet ook dat het heel anders kan. Ja, zeker. Anders kan en
0: anders mag. En lekker je verjaardag vieren. Ja, 100%. Nee, maar ik vind het wel mooi dat je zegt... Want... We hebben allemaal waard. En, en, en als mensen zeggen, nou, dat is niet. Joh, wat jij net zegt over conditioneringen of overtuigingen. Ik bedoel, kijk maar wat, wat de, de helft van de mensen over zichzelf denkt. Ik ben eigenlijk niet goed genoeg, ik ben het niet waar, dat soort dingen. Oh, klopt, klopt. We hebben ook heel vaak ja. negatieve overtuigingen. Ja, ja. ik denk ja. ook,
1: je kan het niet alleen maar inderdaad op geloof, maar op zoveel andere dingen ook toepassen. Ja. Dat inderdaad je misschien ook zelfs gaat leven naar de waarheid: van ik ben niet goed genoeg, ja. of leuk genoeg. Dat denk ik al zeker. Ja, ja. dus. Ja, zeker. En
0: dus ook het mooie van, hé, hey, er is een andere weg. 100%. Niet letterlijk door de uit te stappen, maar ook in ons hoofd natuurlijk. Oh, ja, ja, klopt, klopt. Hey, en dan uh, groeien je op. Kun je ze eens meenemen naar iets wat dan ja? typisch is?
1: voor uh, Wat in een heel week? typisch is, uh, eigenlijk alles staat in... In teken van het geloof. Mm -hmm. um, je had sowieso, toen ik jong was, drie bijeenkomsten per week waar je sowieso al naartoe ging. En het was dan twee dagen in de Koninkrijkzaal. Dat is misschien ook wel bekend, de kerk, zeg maar, het uh, mm -hmm. gebouw waar de Joodse getuigen vergaderen. Ja. En dan twee keer per week had je daar vergaderingen. Dan kwam je met een groep bij elkaar. Je had vaak ook in Amsterdam dan verschillende gemeentes, dus opgedeeld in verschillende regio's. Mm -hmm. Uh, Zet je met ongeveer 120 man, zeg maar, uh, in de gemeente? En, en dan, dan kreeg we je allemaal een Sorry. en waren waren allemaal kids, dus. Uh, nee, nee dat waren gewoon uh, van 0 tot honderd. Oh, okay. Dat was allemaal Ik echt door elkaar heen. Ik dacht
0: even dit kinderschool met exegeten nee, of zoiets. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Het was, uh, je had gewoon met, met iedereen onderwijs... en er werden altijd ook publicaties of boekjes werden er uitgegeven. Vaak had je dan een driedaagse één keer per jaar in Utrecht. De jaarbeurs die helemaal werd afgehuurd. Je had ook twee keer per jaar dan bijeenkomsten van twee of twee dagen en soms één dag, dat je ook een gigantische hal... dat echt duizenden mensen in één keer bij elkaar waren... vanuit het hele, hele land, dat je daar dan naartoe kwam. En dan kreeg je eigenlijk... je ging lezen uit de Bijbel, of er werd voorgelezen uit de Bijbel. Uh, je leerde met tegenargumenten omgaan bij de, aan de deur. Uh, je leerde gewoon heel veel over de leer van dit zijn de regels... dit is belangrijk om je aan te houden. Uh, ja. Je leerde eigenlijk over alles, seksualiteit, seks voor het huwelijk wat niet kon... Um, ja, eigen continu, als ik er nu aan terugdenk, steeds opnieuw dezelfde onderwerpen, waardoor je ook, ja, denkt van oké, okay, dit is dus de, de juiste manier van, van leven ja. en zo doen we het ook. Met daarnaast dan wel de keerzade dat je ook wel heel veel schuld en schaamtegevoel ook hebt, omdat je continu ook jezelf eigen kant spiegelen bent met van, oh maar oh, ik heb dan nu een fout gemaakt, oh nee, wat gaat er dan nu gebeuren?
0: Ja. Ja. ja, en ik zie naar je het luisteren, denk ik... Oh ja, want dat vandaar mijn vraag. Dus er zit iemand van vijf en iemand van tachtig. En dan krijg je hetzelfde te horen. Je wat krijgt hetzelfde te heel raar horen. vind. Want een ja. kind, geeft die wat anders of zo. Laat die leuk in een boekje kijken. Sowieso, ja. ja. maar goed. En ik eh, dat vind ik wel een hele interessante... Want ik denk dat dat het inderdaad doet. We hadden het hiervoor al even... Eh, vriendinnetjes mee, maar we zaten hier even... En toen hadden we het erover van... Um, dat doordat die regels natuurlijk ook heel vaak... kijk we we gaan dan naar buiten misschien dan veroordelen wat we zien. Omdat we niet anders kennen. Ja. Maar ook dus jezelf. Dus kun je ons eens dus meenemen in wat bijvoorbeeld een paar dingen waren. Waarvan jij zei ja... Dat, dat heb ik dus geleerd. Dat... Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel: voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Nou, dat niet mocht, maar toch voelde ik bij mezelf. En dan voelde ik me puntje, puntje, puntje
1: of zo. Ja, ik denk dat het al heel simpel was... met bijvoorbeeld een verjaardag... Uh, vieren van een vriend of een vriendin... of een cadeautje krijgen op mijn eigen verjaardag... dat ik wist van dit mag niet. Ik mag dit niet aannemen.
0: Maar dat is niet eens iets heel groot. Nee, het, dat, het begon eigenlijk ja. al een
1: heel, heel klein iets. Begon dat soms al. Of inderdaad contact met jongens. Dat was ook altijd wel een heel groot ding. Want het was oké, okay, contact met jongens. Het liefste binnen de organisatie. Het liefst ook op een leeftijd dat je al meteen kan verloven... En Ga trouwen, want dat was ook wel eens best wel heel snel. Nou, dat want... is fijn als je
0: dan 12 bent en dan ja,
1: meteen je huwelijksbak. Nu al voor je hebt van hier. Nee, ik bedoel, nee. ja, ik,
0: was, ik vond het helemaal interessant. Een 12, 13 en als puber, ja. en dan ik weet je wel nog van die leuk wou ik met die zoenen en ja. ja, dat gaat allemaal niet. Dan moet je meteen verloven,
1: nee, Ja, dus dat is een heel ander proces. Ja. En ik denk ook met um... Ja, soms ook bepaalde films kijken. Van dat mm -hmm. er ook werd gezegd: van deze boeken mag je niet lezen, deze films mag je niet kijken. Dat werd heel, heel erg benoemd: van dat is van het kwade, dat is van de duivel. Daar moet je mee oppassen. Want het is ook een soort van inner battle of outside battle. Wat je continu hebt: van oh, alles wat je tegenkomt op je pad, dat is een beproeving. Of alles wat je tegenkomt, dat kan je van God brengen. Dus hou vast aan het geloof door zoveel mogelijk tijd ook te besteden in het geloof. En dat. Nou ja, eigenlijk ook de, die high controlling, eigenlijk um, ja, hoe zeg je dat? Um, in stand te kunnen houden, ja. Maar daar dat ben je helemaal niet bewust van. Ik bedoel, dat is een hele andere keerzijde. Ik bedoel, joh, je leeft je leven en ik was heel blij ook uh, met dat je de vergadering bijeenkomst, omdat je daar inderdaad wel altijd vriendjes en vriendinnetjes ook wel had van dezelfde leeftijd waar je mee omging. En wat jij net zei over kinderen, je had wel publicaties zoals een Bijbelverhalenboek. En toen ik ouder werd, 13, 14, kwamen er ook wel wat meer filmpjes en video's voor kinderen uit en dergelijke dingen. Um, maar ja, het was allemaal wel op hetzelfde niveau wat je zegt, dat onderwijs. Je hoorde allemaal dezelfde dingen. Ja,
0: ja. Ik ben het luisteren en denk ja, als je daar echt minder in zit, maar ja, je hoort ook zo anders. Alleen ik weet wel, ik ben een keer in Israël geweest, en toen kwam op een gegeven moment natuurlijk het internet en de mobiele telefoons, en dat heeft daar heel veel veranderd. Ja, dus ik ben ook wel benieuwd van hè, wat jij zegt, natuurlijk, je wist het niet. Nee, je ja. zit hier, je bent eruit gestapt. Dus ja. wat is voor jou een punt geweest dat je zegt: van... hé, hey, toen werd ik vooral van buiten beïnvloed, dat, dat je dus wel daarop komt? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar zo in zitten ja. dat ze ook überhaupt ja. helemaal niks anders meer willen horen. Want dat is mijn waarheid. Nee,
1: klopt, ik denk vooral op de basisschool was ik daar nog niet zo heel veel mee bezig. Alles was goed, alles was. Nou, ja, zoals rustig. vaak een kind is toch? Precies. En ja. in de middelbare school merkte je gewoon de, de ontwikkeling van de andere jongeren dat die heel anders verliep. Die mochten uitgaan, drinken. Wat jij zegt. Hé, hey, uh, met die jonge zoenen. Daar even dit doen. Dit ontdekken. Dat. Ja, en precies. Gewoon lekker. Ja. En, en. <laughs> en dat... dat, dat lekker dat, ook, ja. Ja, en inderdaad. Je eerste sigaretje. Dat waren gewoon not dan dingen. Je zat daar werd op je op gewoon een direct... school of zo? Nee, nee. Ik zat gewoon op een openbare school. Oh, want dat was ja.
0: inderdaad mijn vraag nog. Want ja. als je natuurlijk... Alleen al ook op een, een soort, ja, ook weer een christelijke school. Dan wil dat niet zeggen dat ze ja. dan misschien die stroming hebben. Maar nee dan is het toch alweer anders. Maar een openbare school. Ja, wat ik ja, me kan herinneren. Dus bij jou in de klas zitten. Weet ja, je ja, 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 ja. En wat
1: ik wel kon herinneren, was dat wel een hele bewuste keuze van mijn ouders. Een openbare school. In plaats van een christelijke school. Omdat je ook, ja. nou ja, had dan, als je net daarin zat, dat andere christelijke stromingen natuurlijk niet de waarheid ja, hadden. Dus, dus dan iets... zou je ook misschien enigszins beïnvloed dus maar worden. maar met de ketters. Dus dan inderdaad dan. dan, 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 dan basisschool, hup, dan kun, kun je alles
0: meemaken. Kun je meemaken, wat dat voor trieste figuren zijn.
1: Ja, en ik bedoel, dan ga je inderdaad op de basisschool, praat je er wel heel enthousiast over. Ik weet zelfs, mijn eerste werkstuk heb ik ook gemaakt over jou als getuige mijn eerste spreekbeurt. Want je staat wel heel trots zo van ja, maar dit ben ik en dit wil ik vertellen aan jullie, weet ja, en je? Dit is, dus, dit is de waarheid Precies. ik heb van dus
0: really, Ja, maar ook wel, ik vind het wel bijzonder dan dat je al een He, want ik zie je al helemaal daar staan, maar dat een kind dus al zo enthousiast
1: is. Helemaal. ja. En zo, zo joh, jong begint het dus ook en wat al. Wat zei de juf
0: dan bij zoiets?
1: Hey, ik dat weet dat je mijn juf gedaan? heel of... veel discussie met mijn ouders heeft gehad. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik daar weinig... tot niks van heb meegekregen. Je weet dat
0: toevallig door je ouders... Ik weet wel dat zo? er...
1: want ik weet dat ik niet mee mocht op kamp... in groep 7. Want dat was ook van... ja, maar dan hebben we geen controle... want dan ben je inderdaad... nou, ik geloof drie of vier dagen... niet bij ons. Normaal ga je naar school... je komt thuis. Dus enigszins daar omheen... Um, ook, er werd altijd gebeden, ook thuis, uh, voortslapen gaan, voorteten. eten. Je had ook nog gezinsstudie, dat je zeg maar, als gezin met mijn ouders dan ook nog dingen leerde. Je ging dan ook nog langs de deur, sowieso één of twee keer per week... Uh, om dan ja, het goede nieuws dan te vertellen en met de boekjes langs te gaan... en dan verbinding te zoeken met anderen. Maar dat was echt van, ja, maar dan ben je vier of vijf dagen niet bij ons... Dat gaan we niet doen. En daar is de juf toen heel erg tegen ingegaan: van dit is goed voor haar ontwikkeling. Ik pas op haar. ze gaat mee. Dus ik weet dat stukje, dat dat. Uh, ben je mee ik ben mee geweest. Ja.
0: Was dat lijkt me ook een ervaring? Want je het zei, was een ja, hele ervaring, de, vooral. Je ziet misschien mensen ook schelden met God. Uh, het puntje aan ja. uh, Jezus, weet ik dan maar wat.
1: Ja, ik weet wel dat ik heel erg angstig was. Ik was heel angstig. Mm. En ik denk ook, wat ik vooral kan herinneren van kamp, was. Um, dat wij werden ergens gedropt en we moesten de weg terugvinden... en we waren met een groepje meisjes, verdwaald dus in het bos... en we konden niemand terugvinden. En toen waren we dus naar een weg gelopen en daar kwamen een ouder echtpaar tegen. En toen zijn we in de auto gestapt en dus uh, thuisgebracht... weer teruggebracht naar het kamp. En toen waren dus de juf heel boos, want die dacht... oh, nu krijg ik wel een probleem met jouw ouders... want hoe goed heb ik eigenlijk op je gelet... Want dat had ook heel anders kunnen ja, aflopen. Ja, zeggen, het, het is twee
0: liefheids. Maar het is voor, voor hetzelfde geld als je beetje gek... en Mark de Troe in Ja, stap, maar dat was
1: denk ik ook een beetje de ontwetendheid. En ook, ik heb altijd, dat heb ik altijd gehad... en gelukkig heb ik dat nog steeds... dat ik altijd wel de goedheid in iedereen zie. Dus ik zag ook vaak geen... Uh, ...niet dat gevaar in, zeg maar. En dan ja, zei iemand kent, anders je je dat. Ja. ja, van... ...oh, wat oh, had dat nou kunnen gebeuren? Ja, het is goed afgelopen. Mm -hmm. Dus ik was toen wel vooral heel blij... ...dat ik mijn ouders weer zag. En het eerste wat ik zei was van... ...sorry, omdat ik bang was dat ik gestraft zou worden... ...voor dat dat stukje... ...niet goed was gegaan. Omdat mijn juf toch wel duidelijk maakte van... ...hé, hey. maar ik denk dat dat vooral ook... Uh, ...dat zwart-wit denken... en Goed fout, dat dat er zo jong al in zat, dat met alles, en dat merk ik nu nog steeds, um, je gewoon heel bang bent om fouten te maken of te falen. Of inderdaad nog steeds niet goed genoeg te zijn met de keuzes of dingen die je doet.
0: Ja, maar het, is, het is een beetje uh, helemaal naar nu, maar goed, dat is maar zo. Maar je noemt het nu zo specifiek en ik want het lijkt me ook wel dat als hun stem. Ja, hier zei ik net zelf, als iets erin zit, het lijkt me moeilijk.
1: Ja, het is nog, het is een dagelijks gevecht soms hoor. En ja. ik, gelukkig ben ik me er weer steeds bewuster van: van oké, okay, waar komt het vandaan? Um, is dat de waarheid waar ik nog naar wil leven? Want ik heb er hard voor gevochten om acht jaar geleden ermee te stoppen en nu te staan waar ik nu sta. Hmm. Dus uh, het is er en gelukkig kan ik, ik heb een onwijs lieve vriend die natuurlijk ook het hele proces heeft meegemaakt. Maar dat zal straks ook wel ter sprake komen. Ja, ja, um, eigenlijk leerde ik hem kennen en vlak daarna ben ik ook officieel uitgesloten. Ja, dus dat, ja, hij heeft me gewoon wel alle ruimte en vrijheid gegeven om ook dat ja. te kunnen uitzoeken voor mezelf. En mijn eigen weg nu, te bepalen.
0: Uh, waar heb jij dan nu soms nog wel dat, dat goed fout Of dat je merkt van, oeh ja, ik ben nu even streng tegen mezelf.
1: Ja, soms met dagelijkse dingen ook hoor. Soms met, met keuzes maken al van wat gaan we eten vanavond? Of um, ja, ik denk dat zit echt al een hele kleine dingetjes. Of van kan ik nu dit wel, deze film wel of niet kijken? Of, of um, kan ik wel met deze mensen wel of niet omgaan? Of ja, dan weet je van, oké, okay, dan klik je dat heel snel weer weg. Want ik wil juist zonder oordeel leven. Want uh, ja, ik denk dat dat ook het allermooiste is wat je, wat je uiteindelijk kan doen. Door gewoon iedereen de ruimte te geven, zijn eigen weg en waarheid te vinden. Maar uh, ik denk vooral die innerlijke criticus, dat die nog steeds echt heel, heel sterk aanwezig is. Ja,
0: ja zo klinkt het. Ja, ja.
1: ja. en soms misschien en meer dat 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 ik er mis van ben toen... hoor. Ja.
0: ja, iedereen heeft het, maar ik kan me wel voorstellen als je dit al zo jong leert. Weet je je ah, denkt: dit is goed, dit is fout. Ja, krijg het maar uit. Maar het is denk ik meer van: oké, okay, hoe goed
1: kan ik er inderdaad mee leven? Ja. Dat is wat je aan het doen bent. Ja, en ik denk ook soms nog steeds in angst leven. Zoals bijvoorbeeld de hiërarchieën die je heel erg had binnen die, uh, binnen die organisatie. Dat je gewoon inderdaad oudere mannen had, ouderlingen die gewoon nou ja, de leiding namen en ook bekritiseerden op bepaalde dingen, die je dan aangaf van nou. Je wist van, dit is niet oké, okay, dan spreek je erover. Dan kreeg je er vaak wel, uh, nou ja, mm. in die zin een straf op. Maar uh, nu soms, al ben ik in de auto aan het rijden... en dan rijdt de politieagent achter me of langs me... schiet ik al meteen eens stress en angst van... maar... Uh, heb ik iets verkeerd gedaan? Ze gaan me straks aanhouden. Of dan gaat zeg maar denken en het negatieve spiraal heel snel opstarten. Dus ik heb dat heel erg met hiërarchie nog.
0: Ja, ja lijkt me wel moeilijk dat je dan uh, het eigenlijk meteen op jezelf betrekt. Altijd. Ja, ja. ja klopt. Ja, Altijd, ik zou denken. Ja. Nou, er komt er eentje langs. Oh. Hopelijk zit ik net niet iets aan te tikken op mijn mobiel uh, in het oudertje, nee. Weet je wel? Ja. Mijn vriend had het laatst ook wel even bellen voor werk. Even snel. Oké, okay, bond erop. Maar ja... Ja, Bij en altijd een geijk. Klopt, af, ja. terwijl
1: ik gewoon dan weet als je het beredeneert... er is niks niks wat je niet goed doet, maar toch blijft dat aanwezig in, ja. uh, in dat soort dingen. Ja. ja. En ik denk ja. echt dat dat tot de conditionering vanuit mijn opvoeding komt nog steeds.
0: Ja, ja dat zo klinkt het in ieder geval wel. Ja. en ook best logisch als je ze zo lang dat als waarheid had goed, fout, en ik moet vooral goed zijn en, ja, en dan kijkt altijd iemand door.
1: met je mee uh, die, die je volgt en die je ja. ook straft vooral ja. dat straffen ja <laughs>
0: Kijk je mee? Uh, ik wacht studiën. nog steeds op de blikken
1: scherp. Maar dit zit in deze
0: podcast. Dus als ze nu hierna niet een. Uh, nee, ik ga niet zeggen. Ik ga niks uitspreken. <laughs> Heb ik straks iets raars gezegd. Nou goed. Nee. Hey, lief jij zei je ik was nog op kamp. En toen zei je op de baas wel veel te mee. Maar dus als puber ging je er wel meer nadenken. Ja. Wat, 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 wat maakte ja, dat je denk... zei van hé, hey, ik ging dan wel meer nadenken? Of ja,
1: mijn ouders waren sowieso, denk ik, uh, angstig. Maar met name denk ik heel beschermend. Maar ik denk dat daar ook wel angst achter zat, zoals uh, op een middelbare schooltje MSN, dat je contact had, een eigen e-mailadres, uh, Hives begon toen, volgens mij PP2G, dat mocht allemaal niet, want dat waren ook allemaal gevaren en je kon allemaal ook verbinding leggen met anderen die ook een negatieve invloed op je konden hebben, want ook eigenlijk iedereen buiten die uh, ja, ja. werd ook gezien als uh, slechte omgang, of nou ja, mensen die jou op een negatieve manier ook kunnen beïnvloeden. En inderdaad uitgaan. Wat ik zeg, jongens, uh, je eigen seksualiteit ontdekken. Daar was eigenlijk niet echt de ruimte voor. Je zag dat nou ja, met de biologieles Of filmpjes of verhalen die je opzocht op het internet. Wat natuurlijk ook niet altijd de ultieme waarheid is. Of ja. Ja. Het was inderdaad dat je bijvoorbeeld, um, nou ja, porno... ...vond en dat dan spiegelde als van... ...oh, zo, is dan zo seks bedoeld, bijvoorbeeld. Dus ja, dat is dan toen een hele ontdekkingsreis wel geweest... ...en ik ben toen ook heel veel dingen stiekem gaan doen... ...omdat ik was wel altijd een soort van inner rebel. Nou, noem eens wat, alsjeblieft. Ja, nou ja, tongzoenen inderdaad wel met jongens op school... En uh, stiekem afspreken met andere, met andere mannen, al was dat soms ook wel heel onschuldig. Maar omdat je inderdaad zo ingesleten goed en fout zat, voelde dat ook wel heel fout. Wel films en video's en boeken lezen, die dan vanuit de organisatie ook werden gezegd: van dit mag je niet doen of maar niet mij lezen. Maar
0: vrij weinig lezen behalve de Bijbel, weet ik het wat. Ja, ja,
1: klopt. Dat uiteindelijk weinig, wel. Dat is er nog jongens. Ja. ja, uiteindelijk wel. Maar ja. Ja. Ja, want alles werd gezien als, uh, als, uh, als gevaar. En uh, nou ja, wat ik zeg, uh, MSN was voor mij dan al een hele stap. Omdat het niet mocht, was wel inderdaad, een MSN-account aanmaken en daar gewoon wel online op ingelogd zijn op het moment dat mijn ouders dat niet zagen of wisten. En dan vervolgens er wel achter komen. En dan weer een andere manier vinden om dan toch weer online te uh, komen. Of ik was altijd wel op een soort ja. van op zoek naar hoe kan ik toch deze regels verbreken? Maar er zijn ook heel veel dingen die ik gewoon niet kon... en daar ook niet doorheen kwam. Zoals um, anderen ook binnen, die overigens jongeren... die een beetje mijnzelfde leeftijd waren... die konden bijvoorbeeld wel naar bepaalde feesten toe gaan... Of uh, salsa dansen, of nou ja, met een hele groep andere geloofsgenoten bijvoorbeeld naar Disneyland gaan of mm. naar het buitenland. En daar waren ook mijn ouders ook weer toch aardig kritisch in, omdat ze me wilden beschermen voor alle gevaren. Ja. Dus soms zelfs al in die gemeenschap voelde ik me ook nogal anders.
0: Mm. Ja, het klinkt ook als jij dingen zegt, van dat er, eh, nou ja, weet je, uit ouders, maar de gemeenschap ook heel veel controle... Ja. En dus dat het ook aanwakkert om stiekem te gaan doen. Ja, ja. klopt.
1: Ja, ik weet ook dat, dat al zal niet iedereen zich daar misschien vrij over voelen om dat uit te spreken. Omdat er natuurlijk heel veel angst ook uh, toch is. Uh, zeker als je gedoopt bent. Uh, dus zeg maar je opdraagt binnen de organisatie, je wordt gedoopt. Mm. Dan kun je vervolgens ook uitgesloten worden als je bijvoorbeeld een sigaretje rookt. Als je begint met blowen. Uh, als je inderdaad wel seks hebt voor het uh, en dan geen oprecht berouw van heb. Want dat wordt zeg maar dan bepaald in een gesprek met drie ouderlingen. Van, goh, uh, in hoeverre sta je erin en wil je... Of kun je eigenlijk beloven dat dat niet meer gebeurt? Of dat je vergeving zoekt? Of nou ja, uh, in die zin dan beleidenist en zeg maar afleg bij, bij God. Mm -hmm. um, en nu ben ik... <laughs> Het verhaal wat ik verder met mijn vertelling krijg. Over de controle en over...
0: Ja, ja, precies. Het, het stiekem. En dat je zei van... ja Dat je dan ook een soort van berecht wordt. En klopt Klopt. Het en... klopt. Dus heel ja.
1: veel leiden ook inderdaad een dubbele leven. Vooral als je inderdaad gewoon... Nou ja, je bent tiener, dus er gebeurt ook heel veel in je lichaam. Er gebeurt ook heel veel om je heen. Je ziet ook gewoon heel veel op school. Iedereen is toch met een persoonlijke ontwikkeling uh, mm -hmm. bezig. Mm -hmm. uh, en je wil dan toch enigszins meekomen. En dan ga je dingen stiekem doen. Uh, inderdaad wel roken. Of... Nou ja, Zullen we hè? Nee, ja. Ja. <laughs> ja. 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 En, en dan... weet je dat
0: ook van, van anderen uit je gemeenschap? Dat dat ja. toch onderling... Want dan zou je zeggen... Ja. Hè, stel dat jij er nou in zou zitten... Ja, dan zou je er natuurlijk niet voor uitkomen waarschijnlijk. Nee. Maar dat is dus eigenlijk wel grappig. Want dan kun je eens nagaan denken... Hoeveel generaties het dus misschien al wel stiekem gebeurt. Omdat die gevoelens er zijn. Klopt. En mensen er weer niet aan voor uitkomen En het toch weer ook bij hun eigen kind dan zo leren... Ja, en terwijl die gaan het dan ook weer stiekem doen. En we
1: zijn we dan eigenlijk met
0: elkaar in Klopt. Doen, weet je wel nou
1: Ik weet sowieso, twee, twee van mijn beste vriendinnen nu... die zijn zelf ook je hoofdgetuigen geweest en uitgesloten. Hm. Um, Eén vriendin nu, die heb ik denk ik een jaar, anderhalf jaar geleden ontmoet. Maar ik wist wel ongeveer wie, wie zij was. Hm. En andere vriendin, ja daar ben ik mee opgegroeid. En uh, dat is heel fijn. Zij ja. is nu, uh, denk ik, een jaar nu officieel uitgesloten. Maar daarvoor zat ze ook gewoon al in een persoonlijk proces... Um, ja, en als wij dan gesprekken hebben met elkaar, dan, dan merk je toch wel van: oh, hè? Maar jij had dus ook die gevoelens en twijfels. En ook gewoon, inderdaad, wel naar bed gaan met jongens, maar dat dan wel of niet delen. En gewoon, ja, gewoon de dingen doen die dan volgens het boekje niet mochten. Maar ja, ik denk gewoon dat bij een hele normale ontwikkeling hoort. En het is dan ook, denk ik, afhankelijk van hoe je karakter en persoonlijkheid is. In hoeverre je. ...jezelf daar dan ook continu mee bekritiseert. Ja, want ja en in
0: hoeverre je rebels je bent. Want ja. ja, ik denk dat je ergens wel een beetje iets... Van, weet je wel, als je al helemaal oké okay bent met hoe het is, dan is het zo. Maar ik denk, ja, ja veel... Wel Wat ik ook een beetje voel is, want ik ben het luisteren... ...dan denk ik, ja, maar het, het werkt bijna een soort van... ...ah, van rechts op een gegeven moment, zou je zeggen. Want, hé, hey, we mochten niet drinken. Nou, wat gingen we doen als puber? Drinken. Leuk. Ja en dat is met alles zo, want wat mag er ja. wel
1: eigenlijk, ja, Klopt. behalve dan wat oh, je gaat duim, schoppen, want je gaat ruimte zoeken, want het ja. wordt zo inge, nou ja, zeg maar ingevangen ja, precies. Ja. Je gaat gewoon losbreken of uitbreken, of tenminste dat was bij mij een gevoel wat er altijd was. Maar aan de andere kant had ik ook zeg maar een voorbeeldfunctie, omdat ik was enes kind en mijn vader was ouderling en ik wilde het ook gewoon goed doen, maar misschien was dat ook een beetje een soort van. Uh, dat je aan de ene kant wist van hey, dit zijn mijn verlangens, maar het is niet goed. Als ik dan maar nog harder ga werken. en in ieder geval een voorbeeld ben en dat laat zien. Tuurlijk, het was ook wel op oprecht dat stukje. Maar ik deed ook bijvoorbeeld 70 uur vrijwilligerswerk per maand. naast de alle vergaderingen die er dan ook waren, de bijeenkomsten per week. En ik had ook gewoon stage en school en werk en. Nou ja, ...enigszins sociale leven... ...waar ja, in hoeverre nog ruimte
0: voor was. Hé, en mam, <laughs> jullie kijken niet, maar...
1: Ja, en vaak ja. was dat zo inderdaad... ...op een gegeven moment dat je langs de deuren ging... ...maar dan niet meer aanbelde... ...maar dan net deed alsof je aanbelde... ...zodat je zeker wist dat iemand niet open deed. Dan dacht je van, oké, okay, ik sta hier... ...en mensen zien dat ik die doe, want... Ja. ...ik weet dat dat een onderdeel is... ...wat er van gevraagd wordt, maar... ...ja, je deed het wel met heel veel tegenzin... ...op een gegeven moment... Alleen het moeilijkste is wel... dat je hebt de regels en de leefregels... maar je hebt ook de mensen waar je een verbinding mee hebt... waar je mee bent opgegroeid. Dus, ja. ja.
0: Want uh, we, we hebben het er al heel veel over. Ook een beetje over uh, wat er allemaal voor dingen zijn. En misschien... Denken mensen, nou ik ben aan het luisteren. Uh, ik had het, ik weet niet of dat zeg, maar tegenwoordig doen we vaak ook een Instagram live. Dus misschien is het leuk als er andere vragen zijn die wij niet beantwoorden. Ja, Wat fucking niet. logisch is. Want we hebben 90 minuten en, en twee podcasts worden het verdeeld. Ja. Dat we dat gewoon beantwoorden. Maar ik wil inderdaad wel, want uh, we zijn straks bijna al in aflevering te kletsen. Um, natuurlijk, jij bent op een gegeven moment op een punt gekomen dat je zei. En dat is acht jaar geleden voor jou. Hé, hey, ik ga hier uitstappen. Ja. en wat jij net noemt, is denk ik ook wel wat het moeilijk maakt, namelijk, er zijn mensen, er zijn gemeenschap, je houdt van mensen, je houdt van je ouders, en je bent zelfs enig kind. Ik, toen jij dat zei, denk ik, oh god, dit voelt heel benauwd, want dan heb je echt zoiets van, no, wat? ik nee. ga nu voor mezelf kiezen, mm. en daarmee, wat doe ik mijn ouders of zoiets aan, weet ja. je wel? ja. Ja, maar kun je ons eens dus meenemen, want ik neem aan van hé, dat is dan gegroeid als puber... en dat je misschien ging twijfelen en dat er een moment is geweest waarvan op je dacht van... nee, maar het klopt helemaal niet meer.
1: Nee, nee, ik denk sowieso... Um, nee, wat ik zeg, ik denk 18, 19 jaar ongeveer dat ik was. Um, en natuurlijk, contact met mannen uh, werd steeds meer... maar ik merkte ook dat ik heel erg mijn bevestiging... Uh, ...en liefde zocht bij, bij mannen... ...omdat ik het mm. nog niet bij mezelf kon vinden. En ik ben daardoor ook wel mannen tegengekomen... ...die er flink misbruik van hebben gemaakt. Dus mijn eerste seksuele ervaring... Mm. Uh, ...was in die zin ook niet heel prettig... ...omdat zij, hij zich er daarna... ...heel erg bewust van was... ...van, oh, maar jij bent toch je getuige. Ja, kun je wel een morning after pill kopen? En om dan vervolgens... Uh, ...want ik heb wel een vriendin thuis zitten... ...en ik eigenlijk... ...in mijn... Uh, misschien mijn naïviteit... of gewoon liefde voor iedereen... niet eens had gerealiseerd van... oké, okay, dit is eigenlijk helemaal niet oké. Okay, en waarom geef ik me aan iemand die dat eigenlijk ook helemaal niet verdient? Ja. En toen begon bij mij wel een heel erg proces... want ik was toen nog pionier. Dus ik deed heel veel vrijwilligerswerk... en ik stond heel actief binnen die organisatie. Maar dat stukje voelde wel als een soort van grote zwarte vlek... waarom ik niet meer goed was om, om, om het werk te doen... of om, uh, ja. zeg maar, goed te dienen... Dus wat ik toen um, ook een periode heb gehad... is dat ik echt heel bang was dat ik zwanger was. Dus ik had ook echt allemaal verschijnselen van sch een schijnzwangerschap. Ik ben zelfs ook naar een importerskliniek toe geweest... om een echo van mijn buik te laten maken. En toen kon ik het eigenlijk pas loslaten. Omdat die angst er toen zo in zat van... als dit verhaal naar buiten komt, word ik uitgesloten. Want dat is de angst die je eigenlijk altijd hebt van... Tenminste, ik had die angst van ja. ja, maar als je niet houdt aan deze regels en leefregels, dan is het echt een kwestie van leven of dood. Want dan kom je niet in het paradijs. Dan kom je niet in die mooiere wereld waar je eigenlijk nu zo vooraan strijden bent. En ook zo andere mensen uh, naartoe ja, probeert te trekken. Als je het
0: zegt, dus sorry, ik haak even in. Omdat ik dacht, ja. oh je met je uitgesloten en dan heb je niks. Maar inderdaad, is het die diepere. Waar ik al niet eens meer over nadenk. Want ik denk alleen, jij ja, bent iedereen kwijt, weet je wel. Maar het gaat natuurlijk over hé, hey, maar mijn eindbestemming. Dat raak ik
1: kwijt. Ja, 100%. Ja. ja, en ik denk dat toen bij mij het proces is begonnen toch een beetje een soort van aan te wennen van hoe zal het dan zijn om een uitgesloten te zijn en wil ik nog wel leven eigenlijk hierin. Ja, um, want dat het ook. Want dat triggerde heb heel juist erg het voor een
0: coach natuurlijk. Dus ja. Mensen denken ja, whatever, weet je, wat ja. maakt het uit. Ja,
1: en ik ben toen ook op de middelbare nee, dat was op mijn MBO opleiding. Um, ...had ik ook echt voor het eerst vriendschap met andere mannen en vrouwen... ...die niet ja, een van Joves' getuigen waren. Dus toen merkte ik ook van, ja maar, hè, jullie zijn helemaal geen slechte mensen. Jullie doen ook zoveel goeds voor jullie naasten en zijn zelf ook gewoon... ...nou ja, uh, werken ook in de zorg... Uh, nou ja, we begonnen uh, met hun eigen gezin. Um, zorgde heel goed voor mij. Ook uh, één vriendin wist dus van dat stukje met deze man en de schijnzwangerschap En toen is zij ook echt mijn steun geweest, omdat zij de enige was die ik dat had verteld. Omdat je ook de angst hebt van inderdaad die controle, als ik het met iemand deel... was het vaak ook niet veilig... omdat je het direct met de ouderlingen moest delen. Want dat was het volgende. En als je dat zelf dan niet deed... kreeg je soms zelf een ultimatum van... binnen een week heb je het verteld, anders doe ik het voor je. Oh, ja. Dus het was ook niet veilig. En ik denk dat de verbinding juist daardoor... op een gegeven moment buiten de organisatie veel sterker werd. Um, en toen leerde ik ook mijn huidige partner kennen, Joël. En dat was gewoon een instant klik eigenlijk liefde op het eerste gezicht en zoveel onvoorwaardelijke liefde, wat ik eigenlijk daar ook van terugkreeg, zo vanaf het begin, dat ja, ik denk ja maar. Je hoeft niet
0: iemand te zijn, maar het was gewoon helemaal in een say 'I love you' voor wie je bent. Je. Ja, ja, en het ja. maakt
1: me niet uit waar jij vandaan komt en welke achtergrond je hebt en. Hij, ging, hij stelde me gewoon vragen van, goh, maar hoe zie jij dan jouw jou, jou, jou leven? Hoe zou jij dan willen leven? Wat, wat vind jij dan belangrijk in het leven? Is dat wel met of niet met het geloof? Want ik denk dat mensen om mij heen, buiten die organisatie, al langer wel aanvoelden van, nou, je staat al met je ene been daar, maar toch, en dat dat een beetje de, de druppel was die de emmer diep overlopen... dat ik hem leerde kennen en wij ook dan seks hadden. Uh, en ik toen dacht van ja, maar... Uh, wat mijn hart wil en wat ik nu moet laten zien in mijn gedrag... binnen deze organisatie, dat strookt met elkaar. Ik, ik kan dat niet meer matchen. Ik wil gewoon mijn waarheid kunnen spreken... en alle eerlijkheid kunnen delen wat er met die vorige ervaring is gebeurd... wat dat met mij heeft gedaan... Uh, maar ook dat ik nu een hele lieve man heb ontmoet. En waarom zou hij niet een eerlijke kans ook krijgen? Mogen krijgen om dat ook uit te zoeken. Al is hij geen Joofs getuige. En het is heel gek als je daar dan natuurlijk nu bij stilstaat. Van oké, okay, maar je hebt daar 22 jaar ingezeten Je komt dan iemand tegen. En dat is een soort van. Nou ja, de, de, de druppel die de emmer misschien liet die, die overlopen. Dat ik, ondanks dat we geen relatie hadden of daar ook nog niet zicht op was, um, toen ik werd uitgesloten of na mijn uitsluiting direct, was het wel zo van oké, okay, maar ik heb gewoon, ik heb een groep mensen om me heen en ik word opgevangen en ik ga dat gewoon doen. Ik ga mijn eigen leven leven zonder deze leefregels, uh, want ik wil niet meer gevangen zitten. Dat was denk ik het, het gevoel wat toen heel erg overheerste, ja. Gewoon, ik wil losbreken en het niet meer in het geheim doen. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn en geaccepteerd worden om de persoon die ik ben. Ja.
0: Ja. Hoi, en uiteindelijk zeg je, je bent uitgesloten. Is het uiteindelijk een soort van jouw keuze geweest van, hé hey jongens, ik ga? Of is het uiteindelijk, ja, het is, je denk bent, ik bent samen. Uh, oh. met de ketter volgens <laughs> Uh, iemand die niet in het paradijs komt. Hey. Well, sorry als je kijkt. Het zal geen woorden. Nee, ik zit een beetje te dollen, maar hij snapt het vanuit een visie, maar ja, ik klopt. ben wel benieuwd hoe dat is gegaan dan.
1: Um, nou sowieso was dat in de zomerperiode dat wij, nou ja, eerst met elkaar gingen appen en bellen. En, nou ja, het contact steeds meer werd. En mijn ouders waren toen op vakantie naar Italië. Dus ik was alleen thuis. Dus ik heb hem maar toen. dat mocht. Ja. Ja, ik mocht alleen thuis blijven. Dat is helemaal fout gegaan, jongens. Ja. ja. <laughs> ja. Dus toen had ik de ruimte om alleen
0: af te kunnen spreken in mijn ouderlijk huis. Dat heeft toch iedereen in de gemeenschap toch al lang gezien dat jij mensen over de vloer had die niet in eh, de gemeenschap Nou, gelaten. ik moet
1: je zeggen dat ik toen echt ook wel bang was. Dat ik echt... We moesten de hond uitlaten. Volgens mij de hond was mee. Ik liep echt met een hoodie en een sjaal om. Zeg maar met een nog net geen jas zeg maar, over mijn hoofd van... Laat niemand dit zien. Want dan kan er wel gepraat worden. En dan kan dat gevolgen hebben. Terwijl ik eigenlijk nog een beetje aan het uitzoeken ook was voor mezelf. Ja, ja. Maar ja, toen hadden we dus inderdaad uh, seks gehad. En dacht ik van. Ja, maar uh, ik wil niet meer leven zoals ik nu leef. Hey, dit was te lekker. Ik ga niet ja. meer <laughs> <Nee>, Dat is. <laughs> en toen dacht ik. Uh, mijn ouders waren op vakantie. En ik wist dat ze natuurlijk terug zouden komen met vakantie. Dus toen was het voor mij van oké. Okay, uh, ik vond het toen heel moeilijk om te praten. Zou je nu bijna niet denken, maar ja. Nee, maar ik kon er in die tijd wel iets
0: voorstellen. Ja. ja,
1: ik was heel, heel stil, heel verlegen, heel teruggetrokken En vooral heel erg uh, in mijn binnenwereld continu bezig. Ja. Uh, dus ik heb ze toen een brief geschreven eigenlijk. Van twee jaar vier, was dat. Waarin ik eigenlijk alles op papier zette. Maar dan wel nog vanuit heel erg de overtuiging van... ik heb jullie pijn gedaan, ik heb je hoofd wat pijn gedaan... ik ben iemand tegengekomen... Nou, ook over die andere ervaring van... ik heb eigenlijk hulp nodig, want ik voel me ook depressief. Ik had toen ook heel veel... Ja, gewoon heel veel negatieve gedachten... en ook negatieve gevoelens... en het zat gewoon ook echt niet, niet lekker in mijn vel. Uh, dus eigenlijk was het een soort van bomdrop... van hé, hey, ik zet alles in deze brief... en die laat ik lezen aan mijn ouders... Want ik wist gewoon niet hoe ik anders dat gesprek aan moest gaan. Ik wist gewoon niet hoe ik dat dan moest doen. Ja. Uh, en eigenlijk nadat ze die brief hadden gelezen, was het stil. Maar hadden ze wel heel veel respect voor de eerlijkheid... en alles wat ik wel met ze deelde. Ja. Dus dat was heel fijn. Alleen... Was het wel zo dat direct toen op dat moment werd gezegd, je weet wat dit voor gevolgen heeft, kies zelf twee ouderlingen uit, die nog diezelfde avond ook langskwamen, om dus op dat stukje seks voor het huwelijk terug te komen, om te kijken of ik daar wel of niet op berecht zou gaan worden.
0: Ja, nou we gaan er even een cliffhanger van maken, want we ja. zijn uh, al drie kwartier aan het kletsen. Dus uh, voor jou heel, heel erg jammer, je moet een week wachten. Maar over een week gaan we verder met Inasja haar verhaal. En uh, gaan we het dus ook hebben over: oké, okay, wat dus hiervan de gevolgen waren. Nou, je kunt het misschien al een beetje raden, weet ik niet, vul ik een beetje in.
1: Ja. Maar
0: natuurlijk ook uh, jullie vragen. En, en ook hè, inderdaad, hoe het voor je vriend was voor jou. Maar ook, hè, ook in de band met je ouders. En wat uh, dat ook allemaal. Natuurlijk ja. nog speelt en al jullie vragen die jullie hebben ingestuurd. Dus uh, wij spreken jullie en, uh, volgende week. Dankjewel. Doei. Hey, pst. Heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.